0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a nuestras charlas educativas. Hoy voy a daros las noticias de las charlas educativas de un modo un poco especial. Y, bueno, simplemente quería llevaros al Geniali, donde tenemos eh, nuestro calendario de, este, bueno, de, de esta temporada. Y recordaros lo que vamos a tener la semana que viene, que ha sido un cambio de última hora, ¿de acuerdo? Esperemos eh, recuperar a la profesora que venía la semana que viene en otro momento y le mandamos un abrazo muy fuerte. Y la semana que viene tendremos el placer de hablar de inclusión y atención al alumnado con Iris Maestra PT, pues que ha tenido bien acompañarnos. Eh, y sin más, vamos a pasar, por supuesto, a nuestra invitada de hoy, que es una invitada, como digo yo, como ponemos los, los mensajitos esos de Twitter, top, top. Eh, bueno, ya sé que ya, eh, ya sé que cuando digo eso, ¿no? pues los invitados están un poco ahí, pero a ver, la verdad es que es un placer contar contigo, Gardiñe. Y, bueno, voy a presentarla como siempre hago leyendo. Garviñi Larralde es profesora de dibujo, jefe, jefa de estudios del Instituto Vasco de Educación a Distancia. Y, bueno, desde 2015 da cursos de formación relacionados con, no sé, no sé con qué será, ¿verdad? No lo sabemos, con el visual thinking, por supuesto. Ha sido autora del magnífico MOOC Visual Thinking del INTEF. Eh, del INTEF y ahora mismo está tutorizando un curso para la Consejería de Andalucía sobre Visual Thinking en Educación, pero ya tengo que deciros que he tenido el placer de hablar con ella en nuestra prueba que tenemos durante casi una hora, hemos estado hablando, es la suerte que tengo yo aquí con mis invitados y garviña es mucho más, muchísimo más que Visual Thinking, así que yo os invito hoy a, a descubrirla también en, en esa faceta. garviña yo cuando quieras empiezo a compartir la pantalla cuando tú me digas y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muy bien. Bueno, muchas
1: gracias Ingrid. Eh, tuvimos una conversación hace ya bastante tiempo y bueno, pues se eh, fue alargando la cosa y bueno, por fin, al final, aquí estoy. Es un placer, de verdad. Y bueno... Eh, voy a hablar de visual thinking. Eh. Eh, si quieres, compartes pantalla para que ya podamos ver. Eh, bueno, voy a dar entrada un poquito desde, desde lo que es mi, mi blog, ¿verdad? Es un bueno es el espacio, es mi, mi portfolio, es el espacio donde he ido guardando... De una forma un poco desordenada muchas veces eh, las cosas que he ido haciendo, pero bueno, hay, hay muchas de, las de, de mis producciones y de mis, mis reflexiones y todo aquello que he hecho sobre el visual thinking, pues lo voy recogiendo aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, como no, la presentación de hoy la, la tengo aquí, la tengo en este, en este Genial y que, eh, bueno, os voy, a, os voy a presentar. El, el título de, de la charla... Eh, es veo pienso luego aprendo y bueno está puesto con eh, toda la intención porque la parte del ver está aquí es la es el visual la parte del thinking es el pienso y luego está la parte de eh, educativa no luego aprendo porque es la función o es lo que yo espero o lo que yo quiero eh, y para lo que yo utilizo el, el, el visual thinking no para lo que descubrí en determinado momento que me util, me, me servía el visual thinking entonces bueno bueno, este... Y como no puedo hacer eh, o no puedo predicar sin, sin dar ejemplo, pues, bueno, este es el visual que de alguna manera resume la charla de hoy. Luego, luego veréis un poquito lo que hay debajo de, de esto, pero bueno, eh, hemos partido de, de... Bueno, me ha dado Ingrid el paso. Vamos a ver, aquí os voy a presentar una... Tengo una pequeña sorpresita que he preparado para la charla de hoy y luego vamos a hacer un doble camino. Vamos a irnos primero a la parte del visual para luego eh, hablar del thinking. Pues, Podría ser a la inversa, ¿eh? perfectamente podríamos hablar del thinking y, y llegar al visual, pero bueno, ya que el término es visual thinking, pues hablaremos del visual para llegar al thinking y después eh, amb, ambos confluyen en este, bueno, en este espacio que es un, un, cambia, un canvas, un, un, una plantilla que genere... Eh, con la ayuda de una de una amiga, eh, Mari Carmen, eh, que estará seguramente por ahí escuchándome, y eh, que bueno, que de, de alguna manera nos ayuda o nos puede ayudar a sintet o, o sintetiza todo lo que es el proceso, ¿vale? De visual thinking en educación, cómo crear mapas visuales en eso. Entonces, eh, con un objetivo, ¿eh? y el objetivo está aquí, a ver si consigo explicarme y conseguís ver al final de la presentación, que espero que no sea muy, muy larga, el, 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 el resultado. Bueno, y nos vamos y vamos al primer paso. Este es el, el, el camino y os enseño mi, el, el vídeo, la pequeña sorpresita que he hecho para, para hoy para vosotros. Espero que se escuche. El punto. La clase de arte había terminado, pero Basti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja. ¡Ah! Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido. No se me ocurre qué dibujar, contestó Basti. La profesora de Basti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Basti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Mmm. Devolvió la hoja y dijo a Basti tranquilamente. Ahora, fírmalo. Basti pensó por un momento, bueno, quizás no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Basti entró en la clase, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto, en un marco dorado. Mm, pero puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Basti pintó y pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Basti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Basti esparció los colores con un pincel más grande en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Basti causaron sensación. A Basti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración «Eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Basti. «Yo... No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla». Basti Sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco y le dijo A ver El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea Bastille miró atentamente el garabato del niño Luego dijo Y ahora, fírmalo por favor Bueno, eh, ay, no te pasa la, perdón, aquí estoy. Bueno, aquí esa es la, la entrada, así una entradita que he preparado para, para hoy. Este cuento me parece maravilloso y creo que resume un poco todo lo que lo que es o lo que yo entiendo por educación y, y, y lo que el, el visual de alguna manera nos puede, nos puede proporcionar. Y bueno, paso ahora, si os acordáis, os había dicho que íbamos a hablar de dos cosas, del visual y del thinking. Y ahora voy a tratar de hacer el puente y explicaros por qué hablaba del punto. Hablaba del punto o el cuento del punto, me ha parecido interesante como, como entrada, porque el punto es el origen, es el origen del lenguaje visual. Y el lenguaje visual es la, la base de lo, que, de lo que es el visual thinking. ¿Vale? Entonces, eh, ¿Qué elementos utilizamos para el lenguaje visual? El lenguaje visual simplemente es una manera de, eh, de, de escribir mmm, con imágenes eh, de darle forma a las imágenes, de darle forma a pensamientos pero por medio de, eh, de, de imágenes, ¿vale? Pero para ello usamos siempre el punto es el origen, eh, un punto en movimiento es una línea y cuando esa línea, el punto toma otra dirección si la, si, si la dirección la hace en un ángulo, va a ser un triángulo va a ser un cuadrado, va a ser un rombo va a ser un hexágono, lo que queráis pero si lo que hace es girar vamos a tener un, un una circunferencia más grande, una espiral o una curva, ¿vale? Entonces, con esos elementos, con esos elementos tan básicos como el punto, la línea y el plano, podemos generar personajes, ¿eh? los personajes y los objetos. Eh, los personajes son los que cargan, sobre todo, llevan el peso de la narración de un, de un mapa visual, ¿eh? de ese mapa visual que lo que hace es representar las ideas o representar determinados contenidos. Eh, los objetos ayudan en esa, en esa narrativa y las metáforas dan, dan forma, de alguna manera, a ideas más complejas. Representar una llave, un personaje es fácil, pero representar, por ejemplo, que el tiempo pasa lentamente, pues bueno, hay que jugar eh, con lo que son las metáforas eh, visuales, o por ejemplo, tenemos aquí la otra metáfora, ¿no?, de tiempo que se pues, perde del tiempo, ¿no?, pues lo he hecho a la basura. Entonces, bueno, si veis los personajes y, y los objetos y las metáforas, van a eh, soportar la carga narrativa del, de un mapa visual. Y luego vamos a tener otra serie de elementos que son los conectores y los contenedores. Los contenedores y los conectores nos van a servir para la, organizar la información de un mapa visual. ¿vale? De manera visual vamos a organizar en el espacio porque el mapa lo que hace es recoger en, una, en un espacio bidimensional, espacio único, un, una información compleja. ¿Vale? Que en un libro de manera textual estaría, segura, tendría que seguir una secuencia ¿eh? y muchas veces nos obligaría a pasar de página. Esto es algo que yo siempre o muchas veces repito cuando, cuando doy mis talleres y es que a mí me pareció muy interesante eh, eh, cuando descubrí el visual thinking, me pareció muy interesante la posibilidad que me ofrecía de organizar en un solo espacio Toda la información, pues, por ejemplo, de un curso, ¿no? porque cuando tú hablas de historia, por ejemplo, eh, lo que sucede o historia del arte, lo que sucede en la prehistoria está en el capítulo 1 y lo que sucede en las vanguardias está en el capítulo pues, 15 o 16. Y los alumnos, al alumnado le cuesta mucho establecer esa relación. Pero el mapa visual te permite que en el mismo plano estén ambas informaciones, ¿vale? Entonces, bueno, eso se consigue por medio de conectores y contenedores que nos van a organizar toda la información. Luego la tipografía es un elemento que refuerza, nos ayuda a reforzar jerarquías, permite enfatizar ideas, etc. O sea, hay... hay, hay... Hay algo que nos, eh, ese, ese elemento gráfico, lo que nos permite es concretar y enfatizar, enriquecer de alguna manera. Y las sombras eh, son las que proporcionan unidad al, al conjunto de los elementos. Si nosotros realizamos una serie de elementos dentro de un mapa y le damos, sombreamos todo con una lógica, con un solo sentido, eh, conseguiremos que el mapa tenga unidad. ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis lo que son los elementos visuales de un mapa. Pasamos ahora, en nuestro recorrido, a lo que son los Pensamiento, los eh, elementos de pensamiento, ¿vale? Al, vamos a pasar al thinking y yo siempre digo que el thinking es mucho más complicado que el, que el visual. Eh, la gente viene siempre a los talleres con el miedo a, al dibujo, ¿no? No sé dibujar eh, y yo siempre les digo que es mucho más difícil pensar que dibujar. ¿eh? Eh, dibujar al final requiere, requiere entrenamiento evidentemente ¿eh? y, y, y para dibujar bien eh, necesitamos una formación amplia, extensa, los buenos dibujantes tardan muchos años en, en formarse, pero al nivel que nosotros necesitamos utilizar esta herramienta, la herramienta del dibujo, eh, para, para hacer visual thinking, no es necesario eh, invertir tanto tiempo. Entonces, en este caso es mucho más complicado el thinking. Eh, ¿Qué es el thinking? El thinking supone tratar de encontrar, o sea, el esfuerzo de, hacer, de, de mapear un contenido eh, requiere eh, una búsqueda de lo que es la estructura oculta eh, la estructura formal que existe debajo de ese contenido. Y me explico, si yo hablo de, una, de un ciclo, voy a hablar de una, de una circunferencia probablemente, eh, ayudada por conectores que me van a generar ese recorrido. Si hablo de una taxonomía, hablaré de una, de una pirámide, eh, un, un triángulo, me, 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 puedo identificarlo con, con la taxonomía. Hablo de una comparación, pues dos cuadrados uno enfrentado al otro y estableciendo relaciones entre ellos. Una secuencia es una línea y si la secuencia gira sobre sí misma, ¿eh? estamos hablando de una línea de, que, que, que se cierra, que puede ser una espiral o puede ser una línea en forma de Z o en forma de cualquier otro, ¿eh? de serpiente, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacemos un mapa visual, eh, primero tenemos que detectar eh, cuál es el, la estructura formal que subyace al mapa y después mmm, podemos hacer el ejercicio de convertir esa estructura organizativa en una metáfora visual, jugando ya con él. El visual Y eso nos permite pues, que una comparación pues, pueda, ser, pueda, pueda transformarse en unas gafas ¿eh? y cada una de, las, de los lentes vaya a ser uno de los dos aspectos que estamos comparando, por ejemplo, o eh, puedo, puedo generar una flor con, eh, con una serie de elementos que salen y que podríamos eh, in, este, relacionarlo con eh, un mapa mental, por ejemplo, en una taxonomía pues podría hablar de, de una meta, ¿no? A conseguir una meta y tengo aquí la, bueno, tengo un, un, esa, esa montaña, ¿no? Que me, que, que, que me permite jerarquizar o tengo un embudo que ¿eh? me lleva también de, de, lo, de, de lo general a lo particular eh, una semilla también podría simular, ¿eh? podría ser un triángulo la balanza para, para la comparación, un puzzle ¿eh? que, donde encajan diferentes elementos un tren para una línea de tiempo o una escalera o un bloque de edificios, el caracol, ¿eh? que es la espiral, una noria, podría ser una, una espiral también, la serpiente, para hablar de la línea de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, si veis, lo que estamos haciendo es utilizar el lenguaje visual. Eh, que, tiene un, unos, eh, o sea, que tiene unos elementos básicos o sea lo mismo que el lenguaje textual pues se basa se fundamenta en, en, el, en, el, pues, en el alfabeto ¿no? Y, y de alguna manera a partir de ahí se van construyendo unidades cada vez mayores que van cargándose de contenido y que en la interrelación esa no gracias a, a la sintaxis eh, pues, encajan unas piezas con otras y consi consiguen o conseguimos eh, eh, articular significados y articular mensajes pues pues con, el, con, el, con lo visual también nos pasa, ¿eh? lo articulamos, pero de manera formal. Entonces, bueno, pues el siguiente paso nos lleva, ¿eh? yo os presento, bueno, el Canva, creo que algunos, bueno, imagino que, de personas, que de algunas de las personas que estaréis escuchando conoceréis, entonces, bueno, en este, en este Canva lo que, lo que hago es articular, hay una serie de pasos, ¿eh? estas son las herramientas, esta es la paleta, la zona de arriba, las, la, la zona verde es la paleta, son los elementos visuales que nos permiten trabajar la parte más de narrativa y el thinking, las, también los elementos visuales, pero que nos van a permitir trabajar el thinking. ¿Qué es lo que sucede? Pues que luego tenemos aquí el proceso y lo primero que tenemos que hacer es detectar esas ideas claves, tenemos que pensar esas ideas claves cómo se articulan, qué forma, qué metáfora formal, qué estructura existe debajo de esas ideas claves. Podemos eh, dibujarlas o podemos, no, tenemos que dibujarlas, no todas, es, es importante entender que el visual thinking no, es, eh, no son jeroglíficos, no, se, no consiste en que cada palabra hay que traducirla a una imagen, sino que es un juego entre texto e imagen, eh, yo siempre digo, bueno, y es una realidad, las imágenes son, eh, son este, ahí se me escapa la palabra, eh, son polisémicas y entonces el, necesitan eh, de, de un ancla, el, el texto consigue anclar a la, a la imagen, eh, la función de anclaje de, del texto. Entonces, bueno, pues una vez que tenemos nuestros elementos, ya las ideas claves y los dibujos, lo que tenemos que hacer es pensar en un título y en ese juego imagen-texto, una vez que coloco el título, puedo también trabajar pues, con, con esa metáfora visual y esa visualidad me trae otras ideas y puedo jugar a eso. <coughs> Perdón. El último paso sería eh, trabajar un prototipo en horizontal o en vertical de manera que también al adecuarnos al espacio, ¿no? un espacio eh, eh, único, ¿no? bidimensional, eso nos permite también pues, trabajar de alguna manera la creatividad, tener que encontrar y resolver problemas de determinada manera. Y esta sería un poco la, la, perdón, la, la secuencia o el, los pasos que habría que dar para trabajar un mapa visual. Eh, yo en mis talleres eh, trabajo el prototipado. Evidentemente, no llego a un mapa visual de un, en, un solo, en un solo viaje, sino que trabajamos eh, la iteración, eh, volvemos una y otra vez. Como Basti dibujaba el punto muchas veces, más grandes, más pequeños, eh, llegó a dibujar incluso un punto que no existía. Eh. Entonces, bueno, pues en ese trabajo también, eh, eh, tenemos que, bueno, pues creo que está un poco la, que está el aprendizaje. Si además esto lo hacemos en equipos, pues tiene la, la maravillosa eh, potencialidad de, de generar conversaciones mucho más amables muchas veces que las palabras, que a veces son, son duras, ¿eh? pero bueno, eso es eh, una, una interpretación mía. Y bueno, si veis aquí, eh, os hablaba de que iba a haber un momento donde os iba a explicar la estructura que existe debajo de la presentación de hoy y si veis, bueno, pues ha habido un, una línea de tiempo ¿eh? donde nos, que nos ha llevado por medio de estos dos elementos que nos conforman el triángulo a, al punto, al punto que es la educación, no es decir, que yo veo, pienso, luego aprendo. Y con esto, más o menos, eh, termino lo que es eh, mi presentación. No sé si he sido excesivamente breve, ya me dirás Ingrid, pero...
0: La quito la por ahora.
1: Muy yo creo es más interesante contestar que a las preguntas, porque bueno, pues el, el tiempo es muy
0: es que ha sido estupenda, Garbiñe. a mí me ha encantado, de verdad, ¿eh? Bueno, eh, no te he puesto por aquí comentarios, ¿vale? Porque, eh, bueno, pero empiezo con dos preguntas, porque tenemos a Rolling, que pregunta alguna herramienta a ti que recomiendas para el visual thinking, y esa misma pregunta nos la hace un poco más adelante, que lo tengo por aquí, déjame localizarlo, lo eh, Hernández, que pregunta ¿qué ah. programas usas para realizar tus sí. ilustraciones? Yo creo que la bueno, dos van eh, en Yo camino. Eh, recomiendo empezar bueno, yo durante mucho
1: tiempo eh, pues casi tres años eh, trabajé a mano eh, rotulador, bueno, papel lápiz, rotulador y eh, bueno, pues eh, trabajé así, ¿por qué? porque para mí la sensación del lápiz contra el eh, cuando yo cuando yo utilizaba herramientas digitales la sensación del lápiz contra contra la, la el cristal de, de, la, de la tableta eh, me generaba como no, no podía entonces eh, es verdad yo no sé eh, existirán otros otras herramientas para mí la herramienta no es importante lo importante es que cada quien se sienta cómodo con lo que está trabajando yo si me preguntáis a nivel eh, personal yo eh, trabajo con un iPad y con el Pencil. Y dentro, y con, en el iPad, eh, después de experimentar con el Paper 51, también trabajé con el Sketches, eh, he terminado trabajando con el Procreate, que creo que es una de las aplicaciones más potentes que, que puede tener y que además va continuamente haciendo mejoras y que de alguna manera se, se acomoda y se adecua muy bien a, a, a mis necesidades. Pero para mí es eso, ¿eh? Lo digital y las herramientas solo tienen sentido cuando, cuando son invisibles, ¿eh? Y yo en ese momento es cuando, cuando me lancé, cuando para mí el lápiz digital era lo mismo que el lápiz de, 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 de mina que había utilizado toda la vida.
0: Rocío, de nuestro claustro virtual, nos pregunta, ¿se puede hacer visual thinking sin saber dibujar? ¿Con monigotes?
1: Claro, es que de hecho, eh, por eso también eh, he, he insistido, o sea, el visual thinking es punto, línea, plano, eh, ¿qué es lo que sucede o sea, en, nuestro, en, nuestro, en nuestra sociedad? Bueno, es, en, nuestra, en nuestro sistema educativo eh, lo visual ha, ha perdido, o sea, ha perdido, bueno, ha perdido, no sé si, si en algún momento tuvo, pero bueno, no, eh, no, tiene, no tiene peso, o sea, eh, los niños eh, lo primero que hacemos es, es dibujar mucho antes que que aprender a escribir, lo primero que hacemos es dibujar, y el ser humano también, ¿eh? el ser humano dibujó antes que escribir, ¿eh? entonces eso viene, o sea, lo traemos de serie, el dibujo lo traemos de serie, ¿qué es lo que pasa? Que, que, que de alguna manera eh, luego hay una profesionalización en el mundo del dibujo, hay una profesionalización, lo mismo que hay en, la, en el mundo de la literatura, ¿eh? yo cuando a mí me preguntan, no sé dibujar, le digo, y ¿sabes escribir? porque probablemente no hayas publicado libros, pero, pero te atreves a escribir para, como herramienta de aprendizaje. Pues en el visual thinking el, el dibujo es una herramienta de aprendizaje, no es una herramienta artística. Entonces, con, eh, con punto línea plano eh, eh, llegamos y podemos generar personajes, contenedores, eh, conectores y todo lo que sea necesario. Es mucho más difícil pensar. El pensamiento es el objetivo final, porque estamos, somos educadores. O sea, y para mí el visual thinking es una herramienta para que los niños y las niñas y los jóvenes
0: aprendan. Tenemos por aquí también, vienen preguntas interesantes, porque creo que están enfocadas a decir que el visual thinking eh, no tiene que ser solo parte de los docentes, puede ser por parte de los alumnos, ¿no? Bueno, Ahí viene una pregunta, por ejemplo, Enrique nos dice, ¿cómo empezamos? ¿Le damos una serie de dibujos? Porque entiendo que está hablando de los alumnos ya él. Para Ajá. ordenar una idea, ¿les damos la idea a ver qué dibujan, ¿Damos dibujos concretos para la idea como si tuvieran que ordenar? Bueno,
1: yo creo que de cualquiera de esas maneras, o sea, eh, a ver, eh, realmente eh, creo que es ahí está la clave. Eh. Para mí eh, lo importante del visual thinking... Eh, no es que yo dibuje eh, para mis alumnos. O sea, nosotros, yo siempre digo, el profesor no tiene que ser una editorial que esté continuamente produciendo materiales bonitos para su alumnado. Es verdad que yo lo hago, pero, pero porque yo aprendo. O sea, yo cuando estoy leyendo un libro lo dibujo porque, porque aprendo de esa manera. Quien no, lo, quien no lo utilice de esa manera creo que no, no tiene como mucho sentido. Entonces, el, para mí el objetivo final es que los alumnos, que el alumnado, utilice la herramienta, el alumnado que lo considere, que el alumnado que, que, que lo necesite, o sea, que, que de verdad, al que, al, que le dé, le, al que le dé resultados, ¿no? Eh, no vamos a obligar a todo, o sea, todo, yo creo que todo el mundo debería de probar, pero bueno, de ahí a luego, pues, cada quien tener, ¿no? En la mochila, yo siempre digo, en la mochila docente tenemos que tener todas las herramientas, tenemos que haber probado todas las herramientas para ver si nos dan resultados, o sea, eh, entonces, ¿cómo hacemos que los alumnos trabajen esto? pues pues eh, dibujando, o sea, poniéndoles ejercicios y, y de la manera que creo que era aquí ¿no? que no, que había dicho, sí. que había planteado la pregunta, eh, sí. yo, en mis, yo en mis talleres parto de parto de, bueno, yo hice un, un mapa, eh, lo descompuse y lo que hago en mis talleres es recomponerlo entonces eh, de alguna manera yo les doy ya las ideas principales pero pero bueno los alumnos pueden pueden partir de sus propias un ejercicio muy interesante que yo eh, suelo vender bueno suelo vender <ríe> suelo ofrecer uh -huh. a, 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 en mis talleres es el del el draw my life no sé si conocéis al final es el, el draw my life es, es un minutito de vídeo como el que os he presentado aquí que puede ser muy es fácil de, de realizar pero en el que eh, cuando tu, yo lo he trabajado en tutoría a, a a, a, al alumnado le, les pides que detecten dentro de su vida, de su recorrido vital, que suele ser cortito, pues 10 momentos concretos, ¿no? Y que hagan una, una, una línea de tiempo. Esa línea de tiempo se tiene que convertir, bueno, eh, se tiene que convertir, si es una espiral, pues tendrán que ver también qué momentos donde hay quiebres, donde no, y de alguna manera también consiguen al final, eh, hay que trabajar luego una narración, hay que trabajar un guión, o sea, hay muchas cosas. Eh, o sea, el, el visual thinking no solo es esto, eh, eh, para mí es un una herramienta, pero es una herramienta de aprendizaje, va, va ligado a, a, al pensamiento, pero va ligado a la evaluación, a la autoevaluación, a la coevaluación, co o sea, todos son, esas, o sea, luego hay que hay que saber, o sea, tenemos otras herramientas, no solamente el dibujo,
0: ¿eh? no... Pero yo creo que has dado como la clave, ¿no? Porque yo creo que es bueno para los profesores formarnos, porque a ti te pueden ir muy bien las clases, pero siempre pueden ir mejor. Entonces, todo lo que... Abrir tu abanico de posibilidades siempre va a ser bueno. Y creo que para los alumnos también. Que luego ellos quieran usar esa herramienta o no la quieran usar pues como dices tú, podrá depender de ellos pero ponerla a su alcance y que la conozcan creo que cuantas más herramientas conozcan, más beneficioso va a ser para claro, ellos
1: Claro, 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 porque además es que, bueno yo creo, la diversidad, siempre decimos que existe mucha diversidad, hoy en día no es, no es cierto, la diversidad siempre ha existido, lo que pasa que él estaba domesticada, ¿no? Yo cuando era, cuando, cuando era cría, a mí, yo dibujaba dibujaba mucho, porque yo me concentro yo, cuando escucho una conferencia que fue uno de los ejercicios que, con los que yo empecé a hacer el visual thinking, pues en una conferencia yo mientras estoy dibujando, eh, estoy pensando en, 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 en lo que se está diciendo, consigo concentrarme muchísimo mejor porque estoy tratando de organizar visualmente y tratar de encontrarle el sentido a lo que estoy escuchando. ¿no? Eh, cuando hacía eso en, en mi época, que yo ya tengo unos añitos, eh, claro, estaba dibujando y estaba distraída. Eh, justo justo lo contrario, ¿no? Entonces yo si hay algún profesor aquí que le eche la bronca a su a su alumnado porque está dibujando, no, no poten, potencie, potenciemos eso, tratemos de ver si realmente es algo que les está aportando para aprender. Al Final nuestro objetivo es el aprendizaje ¿eh? y el pensamiento y el desarrollo de sí. al final, sí. desarrollo de pensamiento crítico y creativo, o sea, si es que no hay no, sí. hay, no, hay, no hay otra cosa. Sí. Evidentemente eso. sustentado en unos conocimientos, ¿eh? no elimino ni la necesidad de, de, de los conceptos, pero el visual thinking, el dibujo te permite también entender, tú no puedes dibujar algo que no entiendes, eso lo dijo creo que fue Einstein. Es una frase de estas
0: que se utiliza mucho en el mundo del visual thinking. ¿eh? Sí, completamente, de acuerdo. Eh, bueno, yo creo que Cristina va por el mismo lado, ¿no? De la pregunta de, de Enrique, ¿cuánto tardan unos en realizarlo? ¿Conlleven mentir mucho tiempo?
1: Es, ese es el problema que tenemos, pero ese, ese no es el problema del visual thinking, ese es el problema de nuestro sistema educativo. O sea, el visual thinking requiere tiempo, pero claro, es que aprender requiere tiempo. O alguien nos puso y nos dijo un día, a ver, ponte de pie y en dos días tienes tú que ya te voy a poner un examen y vas a tener que andar. ¿no? Pues cada quien tiene sus ritmos. Hay niños que a los nueve meses caminan y hay niños que todavía al año y medio pues les cuesta. ¿no? Eh, claro, ¿Cuál es el problema con, con el que nos enfrentamos? Y yo soy muy consciente de esto, ¿eh? Eh, el, 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 los kilos y kilos y kilos de contenido que tienen nuestros, nuestros currículos. De eso hablamos precisamente. Frente a eso, eso, es frente a eso. pues yo eh, eh, durante bueno eh, creo que en Twitter de, hay una comunidad de, muy potente. Eh, se ha hablado de adelgazar el currículum. Creo que hay que hablar de adelgazar el ratio. Seguir bueno hablar no hay que seguir hablando. Estamos hablando. O sea, si el objetivo es eh, que nuestros alumnos y nuestras alumnas aprendan, no podemos trabajar en estas condiciones. El visual thinking es maravilloso pero requiere mucho tiempo, claro que, que, claro que necesita tiempo, pero escribir aprender. una buena redacción necesita, necesita tiempo, hacer una buena investigación necesita tiempo, aprender las cosas a profundidad necesita tiempo, hablamos que de, hablamos en la sociedad se acusa eh, a, a nuestros jóvenes de, de, de superficialidad, pero es que nuestro sistema educativo les aboca ahí, o sea, no podemos... Pedirles profundidad cuando no les damos tiempo y tenemos que pasar por encima del de, 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 de temario. Sí, aprender lleva
0: más tiempo que memorizar. Efectivamente. Efectivamente. efectivamente sí. Pues tenemos aquí a Amparo que nos pregunta, ¿y para trabajarlo en el aula a distancia? Ay. Y bueno, preguntar, por el, la gente está muy desesperada por las herramientas también, Garbini, es normal. Es
1: normal. No, 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 y no. yo, mira, yo eh, claro, yo también me voy encontrando con los mismos problemas que vosotros. Es verdad que yo llevo un par de años que no estoy en el aula. ¿eh? Entonces, bueno, eh, todo lo que yo os cuente también lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo con formación eh, de profesorado. Entonces, bueno, la parte de, a mí me parece una herramienta maravillosa y yo en mis talleres cuando han sido presenciales y en, en el aula también, trabajábamos de manera colaborativa. Evidentemente porque creo que además en el diálogo el, el diálogo que también nos requiere mucho tiempo es donde, en el contraste con ideas, no, pues aparecen las ideas creativas, aparecen las preguntas, no, porque si alguien piensa diferente que yo, me voy a preguntar por qué, no, y entonces voy a tener que buscar y voy a tener que investigar y voy a tener que descubrir por qué, por, qué, por qué me estoy haciendo esa pregunta y por qué hay otra persona que que piensa diferente. Entonces, eh, claro, yo me he encontrado como todo el mundo. Eh, pues que los talleres o mis talleres se tuvieron que transformar y ahora son a distancia. Entonces, herramientas existen. yo eh, Existen herramientas en las que tú puedes hacer... Eh, trabajo en, en salas diferentes, eh, eh, herramientas de videoconferencia que generan salas paralelas donde hay una sala principal y luego los profesor, o sea, y luego el profesor puede trabajar con diferentes eh, grupos y, y, y articular de esa manera el, la clase. ¿Qué es lo que pasa? <risa> ahí, ahí andamos y aquí, si antes he, he, he hecho énfasis en el currículum, aquí hago énfasis en el ratio. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo 30 alumnos, es muy complicado. Yo sola gestionar una plataforma, una videoconferencia, mandar al alumnado a diferentes salas, ir visitando las salas, ir dinamizando cada trabajo. Es muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí, pero tenemos que cambiar muchas cosas y entre ellas eh, la soledad del docente. Igual tendríamos que aprender a trabajar en colaborativo nosotros también. Y si en lugar de ser un docente solo que atiende a 30 Fuéramos dos que atendemos a 60, pues igual, igual, eh, todavía sería complicado, eh, pero a lo mejor eh, podríamos uno gestionar el otro visita, o sea, repartiendo tareas, eh, nombrando responsables entre el alumnado, o sea, no lo sé. Eh, Creo que esto ha llegado, o sea, que la distancia, entre comillas, eh, no, no permanente, esperemos que la pandemia termine y termine pronto y, y podamos volver a cierta normalidad, pero creo que sí es importante también que trabajemos, porque al final eso es competencia digital, el, el, el ser capaz ¿no? de, 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 de articular pues, espacios como este, ¿no? el poder tener dos pantallas, estar hablando desde aquí a... No sé dónde estás, Ingrid. No sé.
0: Coruña, Coruña. Coruña. Bilbao,
1: Coruña, y con todos vosotros que estaréis cada quien por ahí, pues bueno, pues es maravilloso, ¿no? Nos, nos da, vamos, es algo que era impensable hace unos años. Pero bueno, tenemos, tenemos que tenemos mucho camino, ¿eh? Tenemos mucho camino que. Tomás, que... pide material. Mira, pues, eh, yo eh, eh, te, te mando, o sea, no lo voy a enseñar aquí porque creo que no tiene sentido, pero tienes mi página web, eh, que es la que ha aparecido al principio de la, de, de la presentación.
0: La tienes en Twitter, la página web, aparece sí, en Twitter. Sí, sí Porque te Tomás tengo, tiene Twitter.
1: Y, y allí tienes toda la información, eso es, mi, mi, mi Twitter está ahí, Es, en la página se llama Enredar y Aprender, pero luego también, y esto sí quiero recomendar, porque hace cinco años cuando empecé yo en esto, empecé, eh, bueno, de la mano o en colaboración con Ramón Besonías, que es un profesor de, 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 de Extremadura, y, y, y entre los dos generamos, bueno, pues así fue un poco, venga, vamos y tal, para adelante, vamos a hacer, vamos a investigar, no sabíamos nada, yo no sabía que era el visual thinking, yo buscaba en internet y, y ponía eh, dibujar conferencias, hacer dibujitos en conferencias y no encontraba nada. El día que se encendió la luz y vi que aquello se llamaba visual thinking, para mí fue maravilloso, porque me abrió un gran camino. Entonces, luego con Ramón hicimos un, un, un blog, un proyecto colaborativo que tuvo mucho, mucho, bueno, mucho éxito, sí. La gente se, se, se animó rápido a, a participar y se llamaba eh, No me cuentes historias, dibújamelas. Eh, existen dos blogs de, de ese proyecto y en Twitter también en aquel momento uh, había mucha, mucha, mucha información con eso. Y ahí, hay, porque claro, yo he sido profesora y siempre, de, de bueno, sí, los últimos años de bachillerato o de los últimos cursos de, de secundaria, pero ha habido profesores de, o sea, profesores y profesoras de primaria, de infantil, de universidad, de, o sea, de, de, de FOL, hay mucha, hay, hay una gran comunidad de, de FOL de, de, en, en el visual, que hace visual thinking, entonces, bueno, también un poco, pues hay áreas que es, en las que es más fácil, encaja mejor. Eh, eh, mira, está justo preguntando Ay, esto. Ahí tenemos la pregunta de
0: Rodrigo. Bueno,
1: yo creo que en cualquier área, pero, pero sobre todo en áreas en las, que, en las de pensamiento, en áreas de pensamiento. O sea, si, si son... Si son o, o los contenidos son muy instrumentales, pues igual no, o sea, porque al final es casi instrumento contra instrumento, ¿no? El dibujo es un instrumento frente a un, otro instrumento que igual en el que están más entrenados, eh, eh, que, en el que el alumnado está más entrenado, que es el texto. Entonces, eh, igual hay que, hay que valorar. También cada quien sabe, hay temas, o sea, pero esto es como todo, ¿eh? No voy a hacer todo el curso y todas mis clases eh, por proyectos, o todas mis clases gamificadas, o todas mis... O sea, yo tengo que tener eh, muchas cositas, tengo que flipear cosas, o sea, tengo que tener como, como cierta... Mucha manga, ¿no? Mucha cintura para coincido, sí, coincido vida. contigo, sí. Y luego conocer muchos muchos recursos y muchas herramientas digitales. Aquí tenemos a, a la reina de la Ingrid, es una, es, una, es una paleta viviente, ¿no? De, de herramientas...
0: Bueno, una paleta...
1: Tenemos, luego seleccionamos, ¿eh? yo, yo tengo también mi propia paleta, pero luego pues hay cuatro, ¿no? O sea, ya os he dicho, por ejemplo, a nivel de herramienta digital para hacer visual thinking,
0: este, uso muy poquitas. Eh, Cristina, una, una pregunta interesante. ¿Es recomendable que tenga muchos colores para facilitar el aprendizaje mejor que no tenga muchos? Vale.
1: Eh, yo... Eh, en mi experiencia y en mi formación, porque claro, yo tengo una formación artística, ¿eh? entonces eso también de alguna manera, yo he trabajado con el lenguaje visual, llevo muchos años trabajando con el lenguaje visual, no, de, no, no dedicado a, a, a esto, al, al esto, eh, o sea, no, no estaba encaminado al aprendizaje, pero, pero bueno, eh, sí a he trabajado con ello y eh, los colores lo mismo que cualquier otro elemento eh, visual eh, tienen que ser los menos o sea cuanto menos pueda utilizar mejor es decir yo puedo hacer un mapa con miles de elementos y luego tengo que tratar de ir sintetizando vale es verdad que no es lo mismo hacer un mapa visual en primaria o en infantil que hacer un mapa visual en bachillerato ¿eh? o sea pero eso es lo mismo o sea el cuaderno de infantil no es el mismo que el cuaderno de bachillerato o en la universidad entonces en cada nivel en cada momento tiene su, su, su,
0: su nivel, pero... Yo la pregunta, de ayer eh, a, a ver si tú la entiendes, no sé. Es el punto color violeta,
1: pues no lo, no lo sé, yo eh, punto color violeta, no sé si en, en algún momento hablé, eh, tuve... Hablaste, hice... del,
0: bueno, del punto de color violeta que era la unión de, del punto azul y el punto... Eh, sí.
1: Sí, 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 sí. Tengo además también en algún momento en, en mi línea de Twitter encontraréis el botón, un botón para, o sea, también hice una, una pequeña, una micro campaña sobre, eh, para muestra un botón, ¿no? Que, que era también un botón violeta, pues jugando un poquito. Eh, bueno, eh, no sé muy bien, o sea, el, el violeta tiene que ver con con... La, con con, con nuestra presencia, ¿no? yo creo que, que, que aquí es muy interesante que seamos dos mujeres las que estemos ¿no? delante de la cámara, eh, en educación somos mayoría, eh, no, bueno, no tengo datos, ¿eh? pero creo que somos muchas la, las mujeres, sobre todo mucho más en, en, en los cursos donde de verdad se, se enseña, ¿eh? yo siempre digo que donde de verdad se enseña es en, en los cursos más bajos, ¿eh? ahí es donde se hace el gran trabajo de, de enseñar, nosotros tratamos de vivir un poco de rentas y, y creo que tenemos que aprender a que, a que en los cursos superiores también hay que enseñar. No solo no hablábamos,
0: tenemos que... no Hablábamos el otro día que tenemos mucho que creo aprender de infantil y de primaria. Hecho, muchísimo, yo, les, sí.
1: yo admiro muchísimo a, a, a todas esas profesoras y maestras y maestros que trabajan en esos niveles porque, vamos, a mí me parece vamos casi magia no que un niño eh, aprenda a leer, o sea, y eso que mi madre y he vivido el proceso en casa y digo, ojo, ¿y cómo?
0: O sea, es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Entonces, bueno, bueno, pues vamos con la pregunta de Asiel, ¿Sí? ya uh -huh. que no pudimos saber muy bien por dónde iba con lo de Violeta. Y dice, ¿has establecido relaciones entre tipologías de textos y tipologías visuales? No,
1: pero es un buen reto y bueno hablaré con él para ver si podemos hacer algo ahí en, en eso. Yo estoy abierta a cualquier, a cualquier eh, colaboración. ¿eh? De hecho, eh, eh, esta, lo que, a lo que yo he llegado, o sea, un poquito a, todo este, a esta relación ya más intensa del visual thinking con, con, el, con el pensamiento tiene mucho que ver con, con, con una relación que tuve, bueno, profesional con, con Robert Schwartz, eh, el padre de las destrezas de pensamiento, con quien colaboré y bueno, pues participé en algunos talleres y tengo, bueno, pues algunas cosillas con él eh, hechas y, y bueno, de alguna manera todo lo que son sus destrezas de pensamiento me sirvieron a mí para ir acomodando ¿no? determinadas cosas. Entonces yo creo que al final estos puentes entre, entre quienes investigamos, bueno, investiga, investigación, acción, ¿eh? yo no soy una profesional de la investigación, no estoy en, en, en la universidad, pero, pero bueno, pues estoy en el día a día no, tratando de, de, de ir adelante y de, de saber un poco más de, de, esta, de esta profesión.
0: Bueno, Luz dice, ¿cómo se logra la unificación en los significados de los elementos utilizando el visual thinking? Unificación en los significados de, de los de elementos. Los elementos. Claro, es que... Ah, eh, pero yo creo que se refiere por los dibujos, ¿no? Si siempre tienen el mismo significado. Por eso dice si sí, hay un listado de ellos. No. Como que haya dibujos que tengan... Uh -huh. Yo creo que puede no. ir por ahí, no lo sé. Vale, a ver, eh, no,
1: y creo que en determinado momento he hablado de la polisemia. O sea, una bombilla sí. puede significar en determinado momento una idea, pero también puede significar la creatividad o puede significar, pues pues no lo sé, este, cualquier otra cosa. Entonces, eh, el, el visual thinking no solo es imagen, ¿eh? o sea, no solo es imagen eh, y no solamente representación de cosas concretas, a veces en, la, en lo formal, en la forma puede decir mucho más que, eh, o, o nos puede llevar a determinadas... Eh, a determinadas conclusiones que, que, que lo visual a lo mejor nos distrae. ¿eh? Igual eh, si veo un punto, estoy viendo el punto, a lo mejor si veo una noria o veo algo como más complejo, me puedo enredar ahí en, en algún significado mucho más, más complejo. Como Pero, ves,
0: Garbiñe el claustro virtual no para. ¿eh? <risa> Mari Carmen nos dice, ¿puede recomendar lo que yo le vi hacer en un taller en el Congreso Nacional del Profesorado de FOL, en el que nos puso a dibujar en las paredes? ¿Qué pintura económica recomienda para realizarlo?
1: Pues, este... Es que Pero yo entiendo lo... que habla como que estuviste tú... Me vio en a el... mí, no, yo, no se equivocará él, ¿eh? yo, no estu... yo no tengo... O a lo concepto. mejor es que le veo a alguien dibujando en una sí, pared. ¿no? Una... A ver, yo en pared no he dibujado. ¿eh? Es verdad pues que lo que entiendo. sí he hecho, he dibujado en la tablet y... y eh proyectado, proyectado o sea, en la pared, en la única experiencia que tuve fue con unos rotuladores y fue bastante, bastante mala y como yo de los, de los errores se aprende, pues aquel error no lo he vuelto a cometer, pero ¿por qué no me han invitado? Eh? Porque seguramente si me invitaran volvería, volvería a ello, eh? porque soy, soy, para eso soy lanzada. O sea, no Hay que volver a intentarlo, sin duda. No me, importa, no me importa equivocarme, de hecho en mi blog es lo que pone, eh. si de los errores se aprende, ¿por qué tanto miedo a equivocarnos? O sea...
0: Nuestra el entorno,
1: como el nuestro, ¿eh? que es un entorno protegido, siempre hablaré de que eh, nuestro entorno, el entorno educativo es un entorno protegido en donde tenemos que dar permiso a los niños a equivocarse para que aprendan, claro.
0: Dolores, nuestra querida Dolores pregunta, ¿aprenden a pensar porque tienen que saber lo importante del tema para plasmar lo visual? Claro,
1: claro, porque primero tienen que entender el tema, tienen que, 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 que entender qué es lo que existe debajo del tema y luego tendrán que tendrán también que representarlo de alguna manera. Entonces, bueno, al final tienes que hacer una búsqueda porque porque eh, pues igual encontrar el significado, no lo sé, de, de a ver, que, que, de una palabra, este, no lo sé, producto, ahora que estaba viendo por ahí. La, el sí, significado sí. de un producto igual es fácil, sí. tú, te vas al diccionario y lo encuentras, pero ¿cómo representa un producto? No? Claro, lo tengo que contextualizar, tengo que entender qué quiere decir producto en este contexto concreto. ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que, 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 a las que te obliga el, el, el visual, ¿eh? Estoy viendo un montón de amigos y amigas en el esto,
0: Pues Sí, veas, veo más, dos ves el chat y bueno, todo lo que han puesto ahí, del mob, no sé de que que lo maravillosa es. que eres, de todo lo que aprendieron, ya sí. lo podrás ver luego. Mucha gente
1: además que, que hace mucho que no veo, ¿eh? con esto de la pandemia y esto, ¿cómo sé? Pues vas a, yo creo
0: que vas a reconocer muchísimos nombres eh, ahí porque mira, estuve, estuve con ella, estuve en un curso, estuve en un taller, no sé <ríe> qué, no sé cuánto, no hay nadie mejor, luego lo ves. <ríe> eh, no, a veces no pongo muchos mensajes por no confundiros a los que estáis hablando, ¿sabes? Al mismo sí. tiempo, pero ponen cosas muy bonitas siempre. Ana pregunta, mis alumnos de segundo de bachillerato no llegan a asumir esta técnica, les sugerí que lo hicieran para definir términos de geografía, ¿cómo sí. les podría convencer?
1: Me encanta esta pregunta porque, porque me, me tuve que enfrentar a ella. Yo, claro, yo empecé con esto hace cinco años y hace cinco años me, me, me empecé con eh, la asignatura de eh, no era historia del arte, era fundamentos del arte. daban el artístico y era fundamentos del arte. Y claro, convencer a unos alumnos que a final de curso o final de, de o, o a los dos años tienen que hacer una selectividad, ¿no? ¿Hacer dibujitos para qué? Si lo que yo luego tengo que soltar es el, es el rollo, ¿no?, en el esto. Entonces, fue, fue muy interesante la, la experiencia y una de las maneras así que encontré es permitirles utilizar chuletas visuales. Es decir, el visual era la chuleta que podían llevar al examen. Entonces, bueno, Mira. Primero, primero, la chuleta visual, eso es. El, la, lo primero que, lo, la, el primer error fue, eh, claro, chuleta abierta, claro, pues venían y los términos estaban escritos en la chuleta, claro, era, era una chuleta al uso, en algún dibujito, pero poco a poco pues vas aprendiendo y vas eso. Entonces ya en la segunda pues había palabras tabús, ¿Eh? hay palabras pues en historia del arte que no se podía pues, si estábamos viendo Grecia pues no podías poner dórico jónico, eh, jónico y corintio no pero sí podías dibujar entonces bueno pues a lo mejor viendo los dibujos asociabas con entonces bueno había Ay, un juego lindo. ahí que hay que ir afinando hay que ir eh, pues luego le ponía a tope de palabras también hice diferentes pruebas no para ver cómo, cómo esto y poco a poco se fueron animando eh, fue muy interesante. ¿eh? Ese año además terminamos el curso con un mapa inmenso que hicimos en una pizarra doble de estas en todo el frente y donde representamos todo lo que era el arte, el arte desde el, neo, desde el neoclásico hasta, hasta nuestros días y fue maravilloso porque hacíamos vínculos y jugábamos en el mapa y los colores nos ayudaban a, a relacionar, pues lo que os decía, ¿no? Bueno, en este caso no era la prehistoria, pero un movimiento con el otro a nivel formal, a nivel
0: de concepto, a nivel de, o sea, había había Eso me Pasada, ¿eh? o sea, todo lo que contaste desde poder llevar al examen, ir buscando la manera ¿no? de que no te engañen, de que claro, te, te, ponen, te, te, te enfrentan a, o sea, claro, esto eh, te, te pone frente a un reto,
1: ¿no? Claro, sea, tú vas dándote cuenta de que, de que cometes error, entonces, claro, evidentemente, lo que os decía, no se puede hacer esto todo el año, o sea, vamos probando pequeñas cositas y eso nos va permitiendo también pues ir puliendo, encontrar soluciones. Ellos además, mismos te las dan muchas veces, ¿eh? Y el mural final tuvo que ser impresionante. Maravilloso, maravilloso, sí, sí, sí.
0: La pena es que luego ya no
1: seguí con esa asignatura, pero...
0: Yo creo que lo que pregunta Yanoni Ortiz, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, perdón. Bueno, es lo que hablaste antes, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Claro, yo yo empecé, yo hice durante tres años, yo hice visual
1: thinking sin, eh, no, pero no sé si es esa la pregunta exactamente. ¿eh? Claro, para mí internet es una herramienta de investigación. Sí. Es decir, claro, eh, si yo tengo una maravillosa biblioteca, pues puedo ir a la biblioteca, eh, te quiero decir en papel y puedo ver los, los, los documentos o la información que necesite. Pero para mí internet no internet no es bajo los dibujos copio y los pego en, 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 una, en una diapositiva y luego la relaciono con dos flechas, ¿no? Si vais entendiendo un poquito lo que yo he planteado, quiere decir que, que hay mucho más, o sea, hay pensamiento debajo, no es ir colocando, no es un dibujito bonito con colores, ¿eh? es, es una herramienta de pensamiento, claro, eso, eso supone determinada profundidad en su momento, ¿eh? en su... En su... Justamente. A su nivel, o sea, que en cada nivel, pues también al
0: nivel de, de, de eso. Garbini va a decir que el visual, pero esquemas, resúmenes, llaves, hay que valorar todo por igual, depende del alumno o alumna, ¿es necesario recordar que evaluar se puede...? Con todo. Bueno, es que Kike ya se va a la evaluación siempre, ¿eh? o sea... Me parece estupendo. Sí, siempre sabemos que da igual de lo que habléis porque claro. él nos va a hablar de evaluación. Claro, no, Pero no, la, evaluación la evaluación es una
1: actividad de aprendizaje o debería de ser una actividad de aprendizaje. O sea, el, la evaluación en sí eh, nos permite que el alumno aprenda y el alumno aprenda. Si tú a un alumno o a una alumna eh, eh, haces que trabajen en equipo, que luego además... Eh, compartan que luego eso que están compartiendo lo comparen con eh, todo todo con rúbricas evidentemente le tienes que dar los criterios de evaluación pero si tienen unos criterios con los que pueden autoevaluar su trabajo y luego pueden evaluar el trabajo del equipo de al lado eh, jugar a eso o sea al final esto es una comunidad de aprendizaje lo que yo estoy diciendo aquí vosotros lo vais a llevar cada uno a vuestro a, a vuestro sitio a vuestra aula y el alumnado va a hacer lo mismo o sea entonces al final Claro, luego, ¿cuál es el problema? Y, y yo ahí sí, sí lo entiendo y a mí esto también me, me, me tiene como siempre como muy preocupada. Claro, eso hay que transformarlo, hay que traducirlo a un número. Claro, ¿cómo es eso? Pues para mí, eh, el traducir a un número el, el, el trabajo del alumnado requiere muchas fuentes de información, muchas evidencias. Un mapa visual es una evidencia pero es una. Y esa evidencia la puede evaluar el alumno, la puede autoevaluar, se la puede evaluar un compañero, se la puedo evaluar yo, pero además de eso, habrá un proceso que habrá que evaluar también. Y todo eso tiene que venir con una serie de criterios, no de ítems que yo voy a poder poco a poco pues, ir valorando y de esto. Lejos de, del examen, porque el examen es otra evidencia, pero es una evidencia. Eh, no es la evidencia, no es la única, pero, pero, pero bueno, eh, sí, sí uso el visual thinking para evaluar. Eh, eh, tengo algunos visual, tengo, tengo alguna Diana, tengo una, una, tengo un, una rúbrica hecha en Visual Thinking. Eh, el año pasado experimenté, me dio por experimentar y trabajamos con eh, evaluato, hicimos una evaluatopeya, es decir, evaluamos con, eh, con eh, onomatopeyas. Eh, utilizamos las onomatopeyas, una escala de onomatopeyas para evaluar, eh, pero era evaluación formativa, eh, no era sumativa, era formativa porque de lo que se trataba era de sacar eh, información para ir mejorando y para poder crecer en, 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 el, en el desarrollo de los mapas visuales. Entonces, bueno, luego eso, ¿cómo se traduce a sumativo? Pues, pues bueno, ahí, ahí, ahí está la pelea y, bueno, pues tenemos que ir, tenemos que ir caminando
0: en eso, eh. Es que si os pasáis por el Twitter de Garbiñe, veréis que está dándole vueltas a... Está con el thinking thinking de la educación. Así que... Sí, sí. sí. Eh, vale, ¿esto, lo, esto ya lo habíamos contestado, ¿verdad? Sí, o no? más o menos yo creo que sí, ¿no? O sea,
1: es, para, es una evidencia, o sea, para mí es como cualquier otra, ¿eh? O sea, que yo no le estoy dando más importancia. Bueno, a mí me han colocado aquí como experta en, en visual thinking pero bueno, pues... Eh, tengo otras muchas, es áreas verdad, que
0: también, ¿eh? muchas cosas <risa> La verdad, pero, la
1: bueno, yo parto del visual thinking, pero mi, mi, mi campo es muy
0: amplio, ¿eh? O sea. Muy efectivamente, particular. efectivamente. Es que yo cuando invité a Garbiñe me dijo, habla del visual thinking y yo, puedes hablar de lo que quieras, porque yo creo que no, que te suelen llamar para hablar del visual thinking, sí. pero Carviño tiene mucho más que dar, ya no traeremos otra charla para hablar de evaluación, por ejemplo. Bien, lo que pasa
1: que, que, que yo creo que, o sea, a mí el visual thinking es el, el que me ha dado el camino a esto, ¿eh? O sea, el... el, 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 el Guillermo lo dice, es el cerebro, claro, el cerebro es la mejor herramienta y el cerebro es, eh, es, es el thinking, o sea, ¿no? Eh, lo que pasa que hay quien, quien el cerebro lo, lo tra o sea, quien es en esa traducción del cerebro, ¿no? Eh, la hace mejor visualmente y hay quien lo hace mejor eh, textualmente. Y os lo digo yo que a, yo, a mí me encanta, ¿eh? Me encanta escribir y yo, y yo soy muy de texto también, ¿eh? No, no os creáis que solo hago dibujos. Pero, pero juego entre ambos. Y lo, que, y lo que escribo lo tengo que dibujar y lo que dibujo luego lo tengo que traducir a texto también. ¿eh? Y en ese, en ese juego entre ambos mundos, para mí es donde, donde está la riqueza.
0: Uh -huh. Vale, pues estoy bajando por aquí ya. Uh -uh. Mira, Rosa también es interesante lo que nos dice. Sí, en Fundamentos de la creencia muy denso
1: y de otra forma. Sí, yo, claro, yo no he trabajado, bueno, sí he trabajado con, 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 con niños, con chicos y con chicas que tienen, pues que tienen, bueno, chicos y chicas de necesidades educativas especiales y, y chicos y chicas que, bueno, pues que, que no están colocados ahí, pero bueno, pues que, que también tienen otras necesidades, como todos tenemos, ¿no?, las, las nuestras. Y, y a mí me ha dado muy buenos resultados. ¿eh? Yo jo, tengo algunos, tengo un vídeo al que le tengo muchísimo cariño de un, de un alumno que tenía bueno, pues un recorrido así como muy duro y muy difícil y de repente me hizo un vídeo sobre el futurismo que, que, que vamos, de esos que todavía que se me pone así como la piel de gallina cuando eso, no cosa que dices, es que si les das, no si, si les permites que lo hagan. Nuestra
0: querida Jimena dice que es negada para dibujar. No dibujes, dibujes con esquemas, pero que dibujo cero, que cómo le recomiendas empezar. No dibujes tú, que dibujen tus
1: alumnos. No, no, no dibujes delante de ellos, tú planteales el reto. O sea, tú dibuja para ti, vete, vete mejorando, vete trabajando tú, pero planteales a ellos el reto. O sea, creo que no es no es necesario, a ver, es necesario tener un poquito de, un poco de base, pero, y luego hay que, o sea, y si, y si vemos que nos interesa y vemos que nos da muchos resultados, habrá que profundizar, eh, o sea, yo tampoco digo que, o sea, bueno, yo, yo he probado un poco de todo, yo he picado aquí, yo, yo he picado allí, he eh, hecho algo de gamificación, no me dio buenos resultados, no me sentí cómoda, bueno, pues entonces, pues, pues lo, lo dejo ahí, ¿no? Pero siempre hago, siempre, y bueno, la gamificación no la hice yo, eh la hicieron mis alumnos, o sea, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente astutos y astutas como para para, para, para delegar delegar en nuestros alumnos el aprendizaje, porque quienes tienen que aprender son ellos ¿eh? y ellas. Nosotros eh, tenemos que generar entornos, tenemos que generarles retos, tenemos que plantearles ¿no? pruebas,
0: eh, pero, pero que, que sean ellos. Te tenía, que poner esta... te tenía que poner este mensaje porque, bueno, es bonito. Ay, Guillermo, está por ahí. Eh, Tomás pregunta, ¿has mezclado el visual thinking con las matemáticas? Eh, no, yo
1: no, porque yo soy, de, yo soy de artística, pero por ahí anda Angustias, que creo que ha puesto un mensaje por ahí, que Angustias es una gran especialista en matemáticas en secundaria
0: sí, eh, y lleva años
1: ya trabajando, ya lleva años trabajando el Visual Thinking y, y las matemáticas. De hecho, escribí un artículo y en varios sitios eh, le menciono porque, porque hace un, 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 trabajo, un trabajo muy bueno. Bueno,
0: yo creo que esto ya, ya lo hablamos, sí. ¿verdad? Lo de las apps que usas para, eh, para dibujar, lo de Procreate. Vale,
1: ¿Alguien aquí? bien la aplicación? Pues, eh, pues, 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 eh, a ver. Eh, eh, yo creo que hay gente que le está contestando, ¿eh? Por aquí. Ah, vale, vale, perfecto, sí, porque Yo creo es que, que hay gente
0: este... que. Bueno, está poniendo nombres, de más gente, vale, etc. Sí. Es que aquí se, se van contestando unos a otros. ¿sí?
1: sí, están los tardeos creativos, creo. Ahora está, pero no sé muy bien si está haciendo últimamente ay, este César Pollatos eh, sus tardeos creativos, donde estaba enseñando la herramienta y así. Yo es que soy menos de herramientas, a mí me gusta más el. <risa> yo, yo soy muy cacharrera, pero de, de, de yo, o sea, a mí enseñar a cacharrear me, me cuesta, me gusta
0: más la parte mm. del pensamiento. Enrique, Quique nos pregunta si has probado alguna vez con los Lego a compaginarlos. Yeah. Jo,
1: pues no, no lo he hecho y, y, y me gustaría, eh, porque, porque sé de... He tenido alguna experiencia cercana, no era con legos, era con unos tronquitos de madera y estuvimos haciendo un, un trabajo sobre era sobre, sobre el trabajo eh, colaborativo. Bueno, era una cosa así y me pareció muy interesante, pero no, con los legos no he hecho nunca. Ahora, alguien, sí, en un, en un taller, alguien quiso hacer un mapa visual tridimensional, porque era parte de su... trabajaba con, con una impresora 3D y no me acuerdo... me trajo una pieza eh, impresa en 3D para que la pusiéramos allí en, en el mapa y fue muy divertido. ¿No? Del curso del Intef, pues... Eh, si hay alguien del Intef que conteste. Yo soy una mandada y bueno, yo, hice, yo, hice, yo soy la creadora de, del, del curso, pero ya lo gestionan ellos, o sea, yo... Ahora mismo estoy, est estamos en Andalucía
0: con un curso tutorizado. Sí, es de... que dijiste al principio, ¿verdad? La consejería. Sí. Pues, eh, bueno, Monse dice que yo creo que es verdad que tenemos más miedo nosotros que ellos, ¿no? Tenemos más
1: miedo y sobre todo también somos producto, eh, de, somos producto de nuestra época. Bueno, de yo la por la de mi época, o sea, yo soy textual y, y eso... Y no tiene nada que ver de eh, cómo aprendo yo a cómo, a cómo aprende mi hija, que está hoy en primero de bachillerato. O sea, son visuales. Mi hija eh, se come los dibujos, se come las fotografías, o sea, ve todos los detalles, lo ve todo. no Entonces, claro, eso de alguna manera genera cerebro y, 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 y claro, tenemos mucho más miedo, pero porque estamos... Pero y a pesar de todo, tenemos muchísima intuición visual, ¿eh? no, no somos conscientes porque no estamos formados y no sabemos, pero sí sabemos cuando algo nos molesta visualmente o cuando no nos llama la atención o cuando... Pues, tenemos mucho, mucho gusto, ¿eh? tenemos un gusto muy refinado, pero porque tenemos estamos rodeados de muy buenos diseñadores y el mundo del diseño bueno tiene unos grandes profesionales. Pero, claro, nos falta la parte esa de conceptualización, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me parece que esto está bien y por qué esto no? Entonces, ahí es donde, donde nos entra un poco el, el miedito.
0: Bueno, aquí tu fan número uno, pregunta para el del libro de el de yo Es
1: que maestra del pueblo, jo, es que maestra del pueblo es, es mucho maestra, ¿eh? eh no lo sé, no lo sé, yo tengo muchas cosas, no, no lo sé, hay por ahí alguna cosilla
0: Ah, pero no se si, puede la persona, hablar si, pero... si hay
1: alguien de las personas que están implicadas, pues me está escuchando, pues a lo mejor <ríe> a lo mejor cae o sale de aquí. ¿eh? Lola habla de la Rúbrica. La rúbrica. No sé a si lo mejor pues esa está por en, 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 en mi línea de Twitter, en Instagram también. Instagram es el mismo. O sea, en Instagram también soy garbine.larralde. No, sí, punto, perdón, garbine.larralde. Y, y allí también en el Instagram igual es más fácil de encontrar porque hay muchas,
0: muchas cosas. ¿eh? Eh, aquí nos hablan de alguna experiencia de aplicación en el campo de las lenguas. Pues en las lenguas, así que yo me acuerdo... Jo, es que las lenguas es maravilloso. Yeah. Aquí queremos hablar eh, de la nuestra, nuestra querida Laura también del claustro virtual, que nos dice que puede compartir una presentación ah, en Twitter que era vale. del uso de visual thinking en la producción de textos claro, Es Claro,
1: que, es que el visual thinking y la narrativa, o sea, es que van de la mano. O sea, el, el visual thinking, o sea, un cómic... Yo tengo, una, tengo, un, tengo un, uno de los visual, un mapa es eh, con todos los elementos de, para hacer cómics, por ejemplo. ¿No? ¿no? que es eh, bueno, que al final son los mismos que utilizamos para hacer un vídeo. Eh, a mí me parece maravilloso y yo de hecho siempre, bueno, siempre he vendido, no, pero siempre digo que en el visual thinking tú haces un camino, tú tienes unos contenidos, no eh, bueno, sobre todo cuando estás en los cursos superiores, tienes un contenido extenso, no intenso, y lo que tienes que hacer, o que tienes que conseguir que el alumnado sintetice eso, no encuentre la forma que está ahí y lo sintetice. Y luego, eh, cuando puedes generar un vídeo a partir de eso, pero para generar el vídeo el alumno tendrá que volver a generar un guión y luego tendrá que hacer una locución. Entonces se trabajan, o sea, se trabaja la expresión escrita, la expresión oral, o sea, trabajas la competencia digital, trabajas el
0: pensamiento. Yo es que... Pues, no. Hemos conseguido... Acabar con las preguntas. Yo pensé que ya, o sea, porque de verdad, ya has visto, ¿eh? Llevamos como 40 minutos de preguntas. No, yo, yo creo que es más productivo las,
1: las preguntas que la exposición, ¿eh? Yo, eh, hablando con Ingrid, eh, en un momento te comenté el tema de que igual hacía una experiencia medio interactiva, pero es verdad que, bueno, pues eh, es más complicado porque como no tengo feedback también, eso fue lo que me echó un poco para atrás en, en, en los talleres que doy. Sí lo hago, pero tengo el feedback inmediato y sé, pero claro, aquí era como un poco complicado. Entonces, bueno, pues, eh, eh, creo que, que es mejor eh, hacer una exposición cortita y que ahora, pues, eh, nada, eh, las preguntas ahí estáis.
0: Bueno, y, yo creo que hay bueno. alguien que sí, con suerte, habrá estado trabajando durante tu charla en Visual Thinking, que es nuestro ilustrador de todas las semanas, David Gándara, uh -huh. que siempre tiene a bien... De manera completamente altruista, a dejar. Que, esta semana puso lo de no sé si esta semana me voy a atrever a hacer el visual thinking. Pues bueno, espero pues, que sí, ¿eh? porque claro, al final, oye, eh, es, que es parte de bien. eso. Entonces yo espero que. Además lo hace muy bien, la verdad, ¿eh? O sea, siempre. A mí me parece extraordinario porque es como pues los intérpretes de lenguas de signos, él lo hace al momento, ti, 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 ti claro. según vas habla Bueno, lo que decías tú de las conferencias, no debe de concentrarse, pues, seguir cogiendo...
1: Lo que pasa es que es muy curioso porque, porque en esos... Eh, yo, yo siempre digo, eh, para mí un mapa hecho en una, en una conferencia es un mapa mío propio, o sea, yo, yo lo, lo hago lo que yo entiendo. Pero mira, ya lo he puesto. <risa> pero, pero a mí me alucina que la gente me diga que se entiende o que, que he captado las, las ideas concretas. Digo, yo capto lo que capto, o sea, no, no, soy, no soy una superhéroe, ni, ni esto es una o sea, pues es entrenamiento. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, yo animo a todo el mundo ¿eh? a tomar apuntes visuales, por lo menos a entrenar, a tener la experiencia. Y si veis que no va, que os equivocáis, pues, pues ya está, que tampoco. Pasa... Yo,
0: yo invito a todos los que están aquí del claustro virtual que aunque lo hagan en un papel, que suban a Twitter sus apuntes sí. virtuales de esta, de esta charla. Eso, si es, animan. eso ¿no? es.
1: Si hay alguien más que, que ha tomado los apuntes, estaría, vamos, sí, estaría estupendo hacerlo. Efectivamente. Un... Bueno, Garbiñe, yo creo que son las 11 menos 20 de la
0: noche. Creo que ya es hora, ¿eh? que mañana trabajamos casi todos seguramente. Muchísimas, muchísimas gracias. Has tenido sí. el chat, pero vamos... Eh, vamos. A tope de preguntas y de comentarios. Ha sido un verdadero placer, un inmenso placer estar contigo aquí hoy, de verdad. Y bueno, vamos a, a dar por concluida esta charla. Muchísimas gracias, como siempre, a este claustro virtual tan fantástico. Solo una cosita, eh. Quiero por, dar, por, un... por favor, Garbini. Todos los que quieras.
1: Muchísimos besitos y abrazos a toda esa gente que he visto que, que han ido apareciendo aquí debajo y que, y que conozco y que, bueno, pues que, que os quiero mucho. <risa>
0: Lo verás luego, podrás ver el, el chat. Sí, a veces sabéis que se tarda un poquito en cargar, depende un poco, es la que, lo que tienen las herramientas gratuitas que, que hay que aprovecharlas, pero bueno, entonces pues nada, muchísimas gracias Garbiñe, muchísimas gracias Claustro Virtual y vamos a concluir la, la retransmisión si hay suerte porque a veces da sus problemillas. Hasta la semana que viene con Iris, maestra PT muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.